0: Ребята, всем привет! С вами я, Татьяна Граева, Алина и Виктория. Мы преподаватели Умскул, и сегодня будем говорить о
1: прокрастинации. Ну что, девочки, как дела, как настроение? Замечательно, супер! Наконец-то я в этом подкасте. Ставим лайки, чтобы я появлялась каждый раз, заместила всех тут. В общем, поддерживаем, поддерживаем. Замечательное настроение,
0: невероятно прекрасное. Мне есть очень много чего рассказать, потому что с прокрастинацией
2: я просто вот так носик в носик каждый божий день. Вот, Алиночка? Я честно признаюсь, у меня все очень плохо. Я здесь не примерно. Я могу с точки зрения человека, у которого все очень плохо, сказать, почему так вышло. Поэтому, думаю, сегодня эту ситуацию мы со всех сторон рассмотрим. Как у тебя дела в с этим?
1: Ну, я вот недавно узнала, что это за слово. Было достаточно интересно, на самом деле. Не очень понимаю, зачем это так называть. Это же, типа, лень, да? Или что то такое?
2: Ну, да, ну, откладывание ну, на, на потом. это как будто бы один из источников прокрастинации.
1: Ну, короче, вы мне тогда поясните. Но пока что я как будто что-то понимаю, что это, и могу сказать то, что да, это очень интересное что-то. Вот это все, что я могу пока что.
2: В общем, пояснение за прокрастинацию. Что это такое? Это когда ты знаешь, что у тебя, ну вот, дедлайн через две недели, да ты, ну, через неделю и шесть дней, ну, может быть, начнешь выполнять, если повезет. Может быть, а может, и нет. Вот. И я с этим живу бок о бок. У меня такое было и в школе, и в университете. В школе было даже полегче, наверное, чем в университете. Вот. И думаю, начнем с экзаменов, да, про школьные годы.
0: У вас когда вообще первый раз прокрастинация появилась? Что-то ну, вот вы никогда. помните, ну, прям в старшей школе, потому что она, как будто, со мной всю жизнь была. Ну, сложно, на самом деле, ну, действительно, вот... понять, что это, зачем это. Вот я в пять лет сижу в песочнице. Mm-hmm. Я понимаю, что ну, мне по-любому сейчас мать, мама придет, мне нужно будет собрать вот эти вот э, как ведерки, mm-hmm. и я такая: Не, посидим, подождем. Вот, Ну, лет в пять <смех> в мою жизнь прошла прокрастинация. Вот, но на самом деле больше всего ощущается прокрастинация, когда есть что-то большое, типа какое-то дело, например, сдача экзаменов, и ты откладываешь и ты mm-hmm. это все откладываешь, типа там в сентябре начну, в октябре начну, в ноябре mm-hmm. начну, и вроде что-то делаешь, а вроде ничего не делаешь. Вот в прокрастинации страшно то, что э, ты вроде бы что-то делаешь для достижения цели, но это как будто бы очень мало, а потом ты начинаешь думать, что ты вообще ничего не делаешь, потому что по сравнению с тем, что тебе надо сделать, этого очень мало, и потом начинаешь загоняться. Вот у меня это примерно так происходит. Вот. Но сейчас ситуация получше. То есть в вот, последнее время у меня очень много задач, и я просто понимаю то, что я физически не успею это сделать, если я это буду откладывать. И я это стала лучше делать. Вот когда задача одна и времени много, это, это очень плохо, все это ужасно, это
2: будет в последнюю ночь все делаться. А вот у вас как? Ну, я понимаю, что у меня времени не останется физически, но я это понимаю и грущу просто и приступаю к делу. На самом деле, я с этим очень стараюсь бороться, но мой мозг, если он понимает, что, ну, как будто бы даже если ты отложишь на потом, то в турбо-режиме ты успеешь, Алина. Да, ты не поспишь одну или две ночи, но ты же успеешь. Вот, и поэтому как-то это все само собой откладывается, и находятся дела поважнее, как будто бы. Ты думаешь, ну вот сначала вот это, потом вон то. И вот как мне кажется, вещи которые откладываются на потом, они для меня делятся на два типа. Первый тип — это вещи, которые ты не знаешь, как начать делать и как их, в принципе, делать. А второй тип — это вещи, которые тебе в целом не нравятся и не приносят удовольствия. И то есть задача по работе — это, скорее, вещи, которые я не знаю, как начать делать, и поэтому что-то как-то, ну, что-то с этим тяну. А вот второй тип — это вот мои школьные экзамены. Я сдавала на ЕГЭ профильную математику английское общество знания. и английское общество мне было очень язычно учить, я могла сесть, выучить параграф, там планчики пописать, а вот математика это кошмар, то есть я садилась за стол, вот я сижу после уроков, сижу, сажусь за стол, смотрю в телефоне, там что-то там, и вот проходит так три часа, я все еще сижу столом и так и не приступила готовиться к математике, просто потому что это приносит мне дискомфорт, и я ее не люблю. Вот. А у вас как с этим? Как считаете?
1: Ну, конечно, это такое сложное. Я до сих пор не очень, если честно, понимаю, что это такое.
0: Ну, вот смотри, вот у тебя есть какое-то дело. Ты такая, о, боже мой, оно такое тяжелое. Мне вот надо будет уже сейчас уже начинать его делать, потому что реально времени мало. Но ТикТок.
1: Ну, ну, типа, типа про прессу. откладывание на потом. На
0: потом. Да, откладывание на потом. Mm-hmm. Ты можешь даже распланировать. Ты можешь сделать вот э, mm-hmm. распорядок дня. так В 12 я начинаю там записывать флешку, например. Mm-hmm. И в 12 тебе прислали очень невероятно смешной рилс. И ты такая... Mm-hmm. И время oh. час дня. И ты такая, ну, уже возможность упущена.
1: Ладно, я посмотрю еще. Mm-hmm. Примерно mm-hmm. так. Я согласна. Тут нужно быть просто в ритме. Если у тебя... Ты привык уже постоянно что-то делать, то все и классно. да. Yeah. Я как будто тоже это часто... Я так живу тоже, хотя это в какой-то момент началось. Я не знаю, вот ты говоришь детство, а вот ч- ощущаю то, что я когда-то была ответственным человеком, делала все заранее, я не знаю, что пошло. Когда-то не так, но определенно пошло. А сейчас, действительно, это уже как данность, то, что тебе дают, надо делать последний день. Зачем сейчас? Я, кстати, и
2: оставься.
1: В беседу приборов скинуть и такие, «Жиза!» И, ну, на самом деле, действительно, некоторые вещи даже полезнее делать в последний день. Какие, например? Ну, которые могут меняться. То есть,
0: например... А, да, задачу выдали, задачу потом
1: переосмыслили, сказали, надо не так сделать. И чтобы не переделывать, лучше сделать в последний день. Или к экзаменам прям готовиться, допустим, за... Ну, кто-то готовится реально за два, за три месяца, но я вообще этого не понимаю, даже за месяц. Можно же последнюю ночку это уже плюс-минус да. знаешь, что там будет, как там будет, и можно подготовиться к чему-то конкретному, и так даже проще живется. Они были преподы по подготовке к экзаменам. Да.
0: Ну, если мы берем формат
1: подготовки к экзаменам в ВУЗе, то там немножко да. другое. Если мы берем ЕГЭ, то там... Mm-hmm. Ну, Конечно. В УЗе, а потому что его, да? ты не знаешь, что будет, как будет, пока непосредственно вот иногда билеты скидывают типа за один, за два, за три, и ты знаешь то, что ты будешь сдавать экзамен.
0: Вузи надо просто
1: по ситуации работать. А на ЕГЭ не получится по ситуации. У-у-у.
0: Там, ну, ты не выплывешь, типа ты не ну, добазаришься, вы. если нужно <с будет. Там вряд ли будет такая возможность. Типа на апелляцию: Ну, я знал, знал. И тебе все равно
2: уже не поднимут, два. апелляции
1: нет. Вообще классно. У вас
2: нет апелляции? Да. Что
1: нормально. Не Один шанс. У вас, в смысле, у информатиков Да, да, да. Прикольно. А почему? Потому что у нас все первая часть. Короче, и это долгий разговор. Части, у нас нет проверки. Никакого. Да, да, у нас код, ты получил ответ, и получил ответ, все, радуешься жизни. Подожди, то есть если задача весит, например, каких-нибудь там 5 баллов? Ну, не 5, допустим, 2. Ну, ты просто запустил программу, получил ответ, все, вставил ответ. Получил правильный ответ, молодец, неправильный, до свидания.
2: А, то есть там нет такого... То есть что... решение не проверяют, как мы это... Типа, догадывали? если ты решение почти правильно построил, ну, нет, где-то может... в одном
1: символе ошибся, и ответ получился неправильный. Ну, да. у тебя же есть возможность типа, проверить, А-а-а. ты же пишешь программу. Ну, а сколько программ вы пишете? Климинар
2: по информатике.
1: Ну, можно, кстати, с этим связано, то, что... Мне кажется, у многих информатиков еще такие мозги, и у программистов тоже, хотя тоже любим все вот так вот откладывать и так Это просто люди такие.
0: В общем, что я хочу сказать по поводу прокрастинации? Если вы прокрастинируете, успокойтесь, все это делают, абсолютно все. В школе у меня был какой-то страх, что мне надо было сдать на сотку. То есть я знала то, что там 80 баллов по русскому языку. И 80 баллов по химии, это будет, ну вот, прям крест на, моей, на моем позиционировании в семье, там, в школе. Ну, то есть я реально шла сдать на сотку. Матан, понятно, я знала, что я на сто. Ну, это вообще трэш. Извините, конечно, но это очень сложно. Ну, для меня. Вот. И я, во-первых, очень любила химию. А во-вторых, занималась в умску. И мне было... Просто начать что-то делать, типа ты открываешь комп, и все, пошло-поехало. Тебе нужно просто включить вебинар, там будет что-то вещать Жанна, и ты уже там сам, короче, включишься просто в процесс. И вот в школьное время я не помню, чтобы у меня была вот прям очень жесткая прокрастинация. Mm-hmm. То есть, ну, я еще раз, различные фишки всякие делала, я вам сейчас расскажу. Mm-hmm. Это mm-hmm. реально yeah, полезная yeah, штука. Yeah. Да, я, я когда рассказала своим э, мастерам, что-то открыт какой-то веб был. Вот Всем понравилось? Ну, сейчас, короче, расскажу тоже. Ну, в общем, про то, что было в 11 классе. У меня просто была большая цель. Я понимала... То, что если я сейчас буду медлить, вот это раскачиваться что-то там, плохо все закончится. То есть я в июле уже начала ботать, прям хорошо ботать. Я ботала вот прям с июля, ну, по конец мая. В феврале у меня было выгорание, одна передышка, один месяц я что-то там прям вообще провафлила, я еще заболела. Вот. (кхм) Но в общем и целом я готовилась постоянно. То есть не было такого, что я вот пришла, и там, типа, например, весь день вообще ничем полезным прям не занималась. Короче, потому что мне просто страшно было. Скорее всего, было очень страшно. Сейчас никакого страха в моей жизни не имеется, меня уже ничего не пугает после перепоступления. (laughs) Я уже просто... (laughs) Ну, просто нет какого-то триггера, которого ты очень сильно боишься. И поэтому ты вот отложишь, если что-то как бы земля на две половинки вот так вот не развалится. Например, экзамены в ВУЗе я просто хотела сдать. Ну, типа, я хотела, поэтому не откладывала, поэтому делала. Ну, и плюс мне преподы нравились, да, которые вели в прошлом семестре. По работе, например, вот флешечка, флешечка, она вот вот, э, э, зиждется в моей голове мысль о том, что нужно что-то начинать делать, потому что, девочки мои дорогие, вы флешку сдали?
1: Да. Но мы в этом году не...
0: Вы дописывали. А я... Вот у меня дедлайн 15 февраля. Сегодня седьмое. Я вчера сделала пять презентаций из 10. Ну, собственно, я думаю, я подожду еще пять дней. Начну делать еще пять? Просто это не то, чтобы прокрастинация. Ты, типа, что-то делаешь, но не в том объеме, наверное, в котором бы хотела сделать. Все равно какое-то откладывание есть. Вот. И даже, я даже вот, если честно, и не, не борюсь с этим, что ли?
1: Ну, потому что, мне кажется, прокрастинация, это когда это проблема, это другого масштаба должно быть, когда прям вообще жестко. А если тебе, в принципе, так комфортно, другой момент, то что на самом деле тебе это некомфортно, скорее всего, тогда это проблема. То есть ты mm-hmm. не ощущаешь, что, что на тебе всегда груз, что тебе всегда что-то надо делать.
0: Знаете, наверное, вот я поняла сейчас такую штуку. Если вы откладываете вещи, которые в в принципе можно отложить и вы ничего не потеряете типа ну вам пофиг uh-huh. ну типа я отложила не знаю ход к друзьям и мне я от этого ничего не потеряла и как бы и, и все равно ну и ладно а вот если ты откладываешь что-то что тебе по-любому придется сделать это наверное проблема. То есть если ты откладываешь неважные вещи, но которые, типа, те кто-то сказал сделать, но для тебя они такого значения не имеют, то ты не особо паришься, короче. Да. А если ты откладываешь что-то серьезное и влияющее на твою жизнь, как, например, подготовка к экзаменам, э-м, то это проблема.
1: Нет. я скажу так, я, если рассчитывать на прокрастинацию, я считаю, что у меня проблема, в том, что я в целом прокрастинирую по всей жизни, и я жизнь откладываю то тоже такая проблема. Это как? То есть мы даже это же не ощущаем. Ну, типа то, что дома сижу, потом с кем-нибудь встречусь. Ты говоришь, вот это не важно, Я это, может, неважным считаю. А, допустим. не не
0: я вот о, в этом плане... У меня был такой период, когда mm-hmm. я, такая, я, дома сижу там, ребят, чай, приходить попьем там. Ну, короче, не хотела выходить. Вот знаете, вот вы когда из дома не хотите выходить, вы по какой причине не хотите из дома выходить? Я не хочу выходить, потому что это надо собираться. Ну, это же ну вообще трэш какой-то, ну, кошмар. Я могу выйти с собакой погулять. Но если мне надо куда-то пойти, вот идете в какое-нибудь приличное место. Это трата времени на сборы. Это трата времени. <И> ты такой, и типа, блин, сил. я буду собираться сейчас час, я там сейчас два часа посижу и поеду домой. Ну, нафиг, блин, я посмотрю. Netflix там есть. Netflix меня без макияжа, если увидит, он не сильно расстроится. <сíc> <сíc> вот. Но реально просто как будто бы ты чувствуешь обязательство, чтобы выйти
1: из дома в нормальном состоянии. И не хочется просто выходить. А у меня, кстати, наоборот, только проблем нет. Мне даже нравится собираться. Так что тут не в этом дело. Просто, как бы, знаешь, то что хочется куда-то поехать, и думаешь, ну, пока дела, потом будет. То есть это же не важно. Хочется отдохнуть, ну, потом отдохну. То есть поэтому... Прокрастинация, когда большие, да, но и когда неважные, мелкие, ты пропускаешь, это на самом деле накапливается, и ты в итоге реально жизнь пропускаешь. Mm-hmm. Вот я сейчас так живу, думаю, ну сейчас, это сделаю, это сделаю, диплом напишу, вот лето будет. Там, может быть, во, весь, во все тяжкие пущусь, а пока что. А вдруг летом тоже что-то напридумываю, и тоже ничего не буду делать опять.
0: По поводу э, того, что, типа, выходить из дома... Вот был период, когда я не выходила из дома, но потом я поняла, что, ну, скучно жить. Mm-hmm. То есть я смотрю же, я же остаюсь дома, я что делаю? Инстаграм смотрю. И вот я смотрю инсту, и там вот ребята, которые меня звали, они пошли, им так весело. Mm-hmm. А мне они весело, потому что им весело. Ну, не потому что им весело, но не весело, потому что им весело, я не с ними. Вот, а я такая, типа, дома сижу. И я поняла то, что когда меня кто-то куда-то зовет, мне надо идти. То есть надо прямо, mm-hmm. короче, собираться и идти, потому что это что, позитивные эмоции, энергия, жизнь, трата денег. А, ну, собственно, для чего мы здесь mm-hmm. живем? Вот, поэтому я всегда, вот, меня если куда-то зовут, я сразу налегке просто раз собралась и все.
2: Mm-hmm. Для меня понятие прокрастинация, оно очень-очень честно связано именно с психологическим фактором. Когда ты что-то откладываешь, и тебя это грузит на фоне. То есть, возможно, когда я жизнь откладываю, но потом я на это забиваю, как-то мне это не сильно грузит. Меня потом в результате это будет грузить, когда я Инстаграм открою. А когда я откладываю работу или подготовку к экзаменам, я уже вот в процессе сижу... И у меня на фоне горят задачки. Это uh-huh. в целом влияет на эмоциональное Парит. состояние. То есть даже если ты сейчас не выполняешь дело, чтобы как будто бы себя разгрузить, ты все равно нормально не отдыхаешь, не освобождаешь голову не расслабляешься, потому что это на фоне висит, и это заставляет тебя стрессовать. Вот. Поэтому вот прекрастинация для меня — это не только просто отложил дело и потом не успел, это еще и стресс, отсутствие нормального отдыха, спокойного, отсутствие комфорта, баланса внутри, отстечки, поток, все такое
1: да долги это вообще страшная mm-hmm. вещь надо либо их закрывать либо уж забывать про забывать них. абсолютно вообще. как будто mm-hmm. не было такого. не успел значит
0: не так важно не надо но ну, если это не касается каких-то жизненно важных типа моментов ну то есть если я не успел помыть посуду то типа ладно я помою утром но если я не начал готовиться к экзаменам а уже в феврале надо что-то делать с этим. и
1: посуду лучше тоже сразу мыть. потом тебя как ты утром просыпаешься то баланс вот кстати
0: реально вот вы же, вы же понимаете то, что если вы поели... Сейчас оч, оч, очевидно э, рубрика «Очевидные вещи» от Тани. Yeah. А, если вы поели, а, у вас же там одна тарелочка, одна вилочка, одна кружечка, ну, максимум сковородочка. А, если вы это помоете сразу, это будет 5 минут. Если вы будете а, мыть посуду за
2: завтрак, обед и ужин вечером, mm. это будет 20 минут. Это вот отличная аналогия. Это то же самое. Когда у тебя есть большая задача, ты можешь потихонечку постепенно, постепенно делать в течение там, недели. Но нет, И не будешь потом... замечать, как ты это да, делаешь. а потом да? ты сядешь, и вот 5 часов будешь выполнять сразу в последний день. Нет, если 5 часов мыть посуду, то, наверное, надо месяц не мыть. А вы
0: представляете, сколько посуды можно перемыть за 5 часов?
1: Не знаю, вчера час с противнем возилась. Тоже не невесело. Ты давно что-то был противень до сих пор не очень хороший. Mm. Я кексики хотела сделать. Да.
0: Но мне что-то вчера так... Я вчера так устала.
2: Отложила на
0: потом, Отложила на потом да, эти но кексики. Нет, это, кстати, тоже интересно. Можно, можно... Же... А Зачем готовить кексики, если можно купить можно. кексики, сэкономить время и поесть кексики? Есть потребность съесть кексики. Есть два пути. Да. Можно парить свой мозг и делать самой эти кексики.
2: Но если тебе, конечно, нравится делать кексики, то это будет да, да, готовка кексиков — это тоже философия, потому что ты же готовишь кексики, не, не ради результата только. Может быть, тебе нравится готовить. Может, ты получаешь удовольствие в процессе готовки кексиков. Если тебе это не надо, ты просто хочешь кекс есть, пойди в пятерочку. Там есть кексики? Да. У меня рядом с домом пятерочка
1: это, кстати, интересный да. я, я просто не я не
0: помню, когда я последний раз была в продуктовом магазине, потому что у меня лавка прямо в моем подъезде. Ну, это сам Бог велел заказывать доставку 100 кудам. Не только к друзьям не выходят, вообще в целом. Я каждый день минимум два раза гуляю с собакой, поэтому из дома я выхожу. За это можете не беспокоиться. Теперь фишки, которые помогают не прокрастинировать.
1: Ой, ну конечно, подумала.
0: Я могу начать. Расскажи. (laughs) У меня
1: только одна есть, (omatic) поэтому давай...
0: Сундучок у меня имеется с фишечками. ( tweets) В общем... Я поняла, что откладываю я больше всего задачи, которые я не люблю делать, которые доставляют мне эмоциональный дискомфорт, меня это все бесит, раздражает, и вообще уберите это отсюда, <с пожалуйста. В школе это была, конечно же, подготовка к профиле математики. Ну, просмотр вебинаров меня забавлял. Ну, то есть мне нравилось, типа, интересно. Ты не замечаешь, как проходит момент. Но вот, например, выполнение домашки по параметрам профильники. Пишите в комментарии, если вы тоже любите параметры, так же, как и я. Это очень сильно парило, потому что Параметры можно решать по 4 часа и не решить его. Вот. И ну, еще куча других всяких штук, типа помыть посуду. Я не люблю мыть посуду. Что-то, короче, что меня вот прям бесит. Вот я прям... Да, Тишинский клуб (laughs) разрушился. Что я делаю, и мне прям вот плохо, короче. И я решила то, что если мне плохо, это это как шкала. То есть я что-то делаю... Я раздражаюсь, и мое настроение падает. Но я же не хочу в таком состоянии находиться. Следовательно, мне надо это как-то, ну, вернуть. Значит, нужно сделать что-то позитивное. И тут я не помню, короче, я это сама придумала или я где-то это прочитала. Давайте примем на веру то, что я это сама придумала. В общем, есть такая штука, как жетонная система. Ну, понятно, что ее придумали до меня, но я к ней как-то, короче, сама пришла, потом уже узнала то, что она была придумана. Ты выполняешь какие-то дела, которые тебе не нравятся. И оцениваешь их в различное количество жетонов. Типа, или баллов. Например, сделать домашку по параметрам, это типа, там, 4 жетона. Сделать, это помыть посуду, типа, там, один жетон. И ты вот, типа, копишь эти жетоны, то есть ты составляешь список дел, оцениваешь их во сколько-то жетонов. И составляешь второй список дел, короче, как, типа, ценники в магазине. Например, сходить с подружкой погулять, типа, три жетона. Типа, там, отпроситься у мамы в кино, там, типа, шесть жетонов. И так ты... Ну, они, естественно, должны быть соизмеримы. Вот. И так ты понимаешь, что, что ты, типа, работаешь не зря... Ты вот эти жетончики копишь, ты да их по-любому потратишь. А вот чтобы потратить, нужно, ну, типа, чтобы было что-то потратить. Вот. И еще прикольная штука, если вы расскажете об этом своим родителям. Ну, то есть, если кто-то будет это внедрять, ну вы прикиньте, вы своей маме приносите типа список где вы там, типа, сделали домашку, посмотрели 56 вебинаров, там, это, помыли посуду, выгулили собаку, там, не знаю, еще что, приготовили кексики, сходили в пятерочку. И вот у вас там, типа, 30 жетонов, и вы такие маме дают список, такой, мама, смотри, сколько я всего сделала, можно я буду погуляю? Ну, то есть, это же рабочая схема, то есть вы, по факту, это решает две проблемы. Вы не откладываете, потому что у вас появляется какой-то азарт заработать жетоны, потратить ж- эти жетоны. А, второй момент. Вы видите то, что вы э, что-то делаете, То есть это уже как бы повышает вашу самооценочку и веру в жизнь, да, то, что вы не просто, ну, не лентяй, короче, что-то вы хотя бы делаете. Вот, ну и третье, вы отдыхаете, вы кайфуете, и у вас вот этот вот баланс типа вы не внизу постоянно, вы не страдаете, потому что вот когда я готовилась целыми днями, это был какой-то постоянный стресс, ужас, на фоне этого ты начинаешь болеть, грустить, беситься, портить отношения с окружающими людьми и все такое. Вот. Сейчас у меня нет этой системы жетонов, потому что она работает по умолчанию. То есть когда-то я ее как бы ввела, а потом она закрепилась. И то есть сейчас я понимаю, что я с кем-нибудь договариваюсь встретиться вечером, я понимаю, что там в 10, 22.00, да, я выйду из дома, Следовательно, чтобы мне заслужить выйти из дома в 22.00, мне нужно там провести вебинар, сделать там какие-нибудь материалы, выложить что-то в инсту, типа, короче, что-то сделать, чтобы заслужить вот этот вот отдых, чтобы я, ну, короче, соизмеряла то, что я делаю, то, что я получаю. Вот. Это один такой э, из э, моментов того, что помогает э, мне бороться с прокрастинацией. Ну и помогала тогда бороться.
2: Очень классно, я не слышала раньше про жетоны.
0: Я все еще верю, что это я На
1: самом деле у программистов есть похожая тема. Они играют типа вот такого покера и дают жетоны на каждую задачу. Они таким образом понимают, какая задача сложнее, какая интереснее. И так их распределяют. Мы так как-то на парк делали.
2: Прикольно, да. mm. Я слышала только про упрощенный вариант. Типа, вот я сделаю домашку, пойду съем шоколадку. То есть получаешь вознаграждение, но на мне это долго не работало. То есть я могу один день так сделать, а потом я забью и пойду съем а шоколадку. Шоколад. Шоколад. 40 шоколадок уже лежит. А домашка так и не сделана. То есть, очень сложно не только найти. Фишку, которая поможет бороться с прокрастинацией, но и потом ее придерживаться постоянно. Потому что мне сложно не забивать потом, спустя время. Не пожалеть. Ты, ты
0: начинатель, просто ты, ты не забиватель,
2: да, ты начинатель. То, ты, то, ты, то,
0: то, ты, то. Вот именно, ты понимаешь, вот есть люди, которые хорошо заканчивают, а есть люди, которые хорошо начинают. Вот это, это не минус, это плюс, это достоинство, понимаешь? Вот да. кто-то начать не может, а ты начинатель. Вот пусть кто-то завершает потом после тебя. Дала, задала, что-то начала, потом закончите за меня, пожалуйста, и все. Uh, прикол второй. Сидение в телефоне. Uh, на эту фишку uh, я тоже придумала лайфхак. Uh, сейчас мы разбираем такой случай, когда вы садитесь делать ДЗ, mm-hmm. сделали три строчки mm-hmm. и взяли инсту. Mm-hmm. Uh, какой лайфхак? Вы берете, открываете, ну, возможно, там у меня на айфоне так, вы открываете именно секундомер, Именно секундомер, не таймер. И нажимаете старт. И вот так вот его кладете, И не блокируете телефон. Начинаете делать. И когда у вас есть желание посмотреть историю своей подружки Наташки, вы вот так смотрите, видите то, что вы отзанимались всего 3 минуты. И вы такие начинаете делать дальше реально помогает когда вы видите сколько времени вы потратили на то чтобы что-то сделать если вы что-то делали час там ну типа 40 минут 30 минут да и вы посмотрели на телефон и вы такие блин ну я уже типа 30 минут ладно можно что-то сделать то есть вы сами отслеживаете сколько вы времени Потратили на полезные вещи.
2: У меня возникает просто очень сильная тревожность, когда вижу эти бегущие цифры. Я вообще переживаю насчет того, как быстро время летит, и вот это просто будет тревожить. И мне помогала в школе, чтобы не отвлекаться от ансты, выключить телефон и его в другую комнату убрать. То есть это единственное, что на меня работало. Но такое не прокатывает уже сейчас с работой, потому что вся работа в телефоне, залезть надо в телефон, вообще. Очень сложно не выйти из заметы, где ты пишешь пост, и в Инстаграм перейти, или в ТикТоке. То есть все в одном месте и очень много отвлекающих факторов.
0: Вот люди, mm-hmm. которые присылают тебе смешные мемы в течение рабочего дня.
1: Их нет! А-, а, да? Присылайте
0: Я дам контакты. Потому что мне присылают, и я всей душой такая: нет, я не буду тебе смотреть, нет, я. Ладно. И все. Потому что э, есть призыв к действию. Тебе прислали смешной мем. А еще знаете, когда смешной мем прислали? И там еще типа а ха вот таким капсом просто такой я не могу это не посмотреть. Это там что-то ну, вообще. Вот. И это, это очень грустно. Я всегда прошу скидывать мне мемы ночью, чтобы я посмотрела их утром. А на некоторые... У меня есть люди, которые делятся по приоритетности мемов. Вот какие-то я могу даже не посмотреть, потому что они они реально они присылаются днем. А, и я про них, короче, потом забываю. То есть я их сейчас сейчас они не настолько приоритетные, я понимаю, что они ну, не настолько смешные. Не мне настолько отборные приоритетность
2: мемов. Слышали такое? Это
0: прям такая.
2: Конечно. Ну А я
0: потом забуду про это. И мне самое стрёмное в этом во всем. Когда вы понимаете, что у меня прокрастинация просмотра мемов. Самое страшное, когда человек пишет тебе: А что ты мем посмотрела? Ну, там ТикТок какой-то,
2: типа, долгий. Mm-hmm. Я такая, а у меня все еще нет времени его посмотреть. Блин, долгие ТикТоки, это вот, проблема ТикТока. Когда тебе друг присылает 30 ТикТоков в личку, тебе почему-то их лень посмотреть, ты думаешь, ну, потом. Это много времени занимает. Но при этом, когда ты сам свою ленту ТикТоком да. не ставишь, ты пролистываешь 60. Как это работает? Мозг странный.
0: Я уже, наверное, дня 3-4 не заходила вообще в ТикТок. Я удалила. Да? Я удаляла что-то, потом опять восстанавливала. Но я вот уже четыре дня просто сама... как-то я про него забыла. Я занята, наверное, была, поэтому не заходила. Мне кажется, я старею.
1: Ну, я вообще в цветах не сижу, не сидя.
0: Нет, реально? Красота. А как тебе мемы скидывать? Сохранять, типа, и в личку кидать? Давай так, я буду кидать. Ладно,
1: у меня У меня такое
0: было. А тебе в какое время лучше кидать? Или ты никак, я, так смотрю время
1: читаю? Ну, я постараюсь, да. Я пока что такого не дошла. У меня
2: такое было, что я подумала: все, я больше не буду тратить время на ТикТоке. Я его удалю, и я захожу в Инстаграм. Те же самые записанные ролики с ТикТока. Но ВКонтакте я не перейду, нет, кринж. А,
0: знаете, что? Это интерактивчик. Давайте посмотрим, сколько времени мы с ним в телефоне. Интересно. Есть ли в настройках это Да. Потому что мне что-то сегодня пришло 30%, и вот мне интересно, а там было на 30% больше или на 30% да, процентов меньше? Заходите. Настройки где-то... Да. Экран... Экранное время. А где это? Экранная яркость? Экран... О,
2: какая ты умная. Там, там сразу прямо... видно информатика. Сколько у вас? В среднем за день. Что-то очень странно. 3 часа 46 минут. Это очень странно. Это очень мало. Я думала, там сейчас будет 12. По-моему, у меня было 7-8 в среднем обычно. Типа, он прислает А тут можно
0: посмотреть всю активность, товарища. Я 1 час 40 минут провожу в игре «Нанограмм». Но это я просто приболела.
1: Интересно. Не, у меня что-то всегда разное. То есть в один, может быть, на одной неделе 6 часов, mm-hmm. на другой неделе 3, на другой там полтора типа... Причем у меня забавно, в дни вебов у меня половина времени уходит Вы на Вы посмотрите
0: прошлую неделю. да? У меня там вок на кухне ждет. В общем, у меня вот в среднем вот здесь просто прошлую... 10 часов 14 минут. Но это я лежала с температуркой. Вот. Здесь 8-6. Ну, в среднем, короче, 6-7. У меня в среднем 7-8. Ну, 7 давайте. А теперь давайте посмотрим свое время сна. Ну, там нельзя посмотреть, но в любом случае это сколько?
1: Мне кажется, я больше, конечно, с плючем, конечно, сижу Ну,
2: у меня от 8 всегда. Всегда у меня сон очень нестабильный. Из-за того, что я как раз-таки я прихожу домой, думаю, блин, задачу надо сдать вот кровь из носа сегодня. И я сижу до 4 утра. А вставать надо там в 10. И у меня нестабильно очень сон из-за этого. То 4 часов, то под четыре часов. Вот, вот что случайно, да когда рискуют. вы мало спите, то 4 часа, то потом я приду, слягу на 12, и все. Поэтому вот еще одна причина не прокрастинировать, потому что это очень сильно откладывается на здоровье и психологическом, физическом. Ну, может, только у меня, так может, я такая тревожная.
0: У меня просто не встану, если я меньше 8 часов посплю. Я просто не встану. Ну, вот один раз был момент, когда там 4 часа поспала, но это вообще в виде исключения. То есть я просто не встану. меня не подним... У меня есть видос, я вам, ну, мы закончим, я вам покажу, где будильник играет как будто ну, просто в jbl а я просто 50-й сон вижу. А ну, неужели не нет такого,
2: что тебе надо вот срочно выполнить задачу, и ну, вот не хватает просто времени, поэтому ты не ложишься вовремя спать, а завтра надо по делам Не-не-не, не, я
0: могу сделать. Я могу сделать, лечь спать, и я все равно просплю 8. А если очень надо срочно куда-то с утра? Ну, это в виде исключения, типа, там, один раз в две недели бывает такое. Так обычно я... Нет. А про ранние подъемы. Ну, вот это тоже это хотела бумага, бахнуть. Во сколько вы
1: стоите? Нестабильно. Ну, я максимально пропагандон... Ты весы? Нет. Жесть. Я весы. женский коп.
0: Я как-то на вебинаре что-то пошутила про непостоянство и сказала, что я весы. У меня чат упал на три минуты просто там был козероги, какие-то раки, да, да, да. что у тебя в Луне, Луне, да да, у тебя Меркурий в третьем доме, они уже начали совместимость, типа сейчас мы загуглим совместимость, женщины-весы, кто там подходит, я думаю, о мой бог, просто чат умер на три минуты. Я говорю, всем ракам здравствуйте, всем козерогам до связи, продолжаем.
1: И сейчас все козероги под этим. Ранние подъемы. Ну, я вообще говорю, максимально пропагандон Отсутствие их, вот так вот скажем. Хотя, хотя иногда стараюсь хотя бы куда-то на спорт ходить чуть-чуть утром. Но ну, для меня утро типа 12-11. Mm-hmm. Mm-hmm. Чтобы mm-hmm. не спать, условно говоря, до 2-3. До потому что я тоже могу 8 часов проспать. Mm-hmm. Я вот стараюсь типа утром куда-то пойти, чтобы потом на досплю. Mm-hmm. Но чтобы не было такого, что я вообще весь день проспала. Mm-hmm. Потому что утром вообще невозможно абсолютно вставать. Хотя у меня был период, когда я, условно говоря, ложилась в 8, а просыпалась, допустим, в 4 утра. И вот это забавно, то есть просыпаться в 3, в 4, в 5 утра, когда вообще тишина, людей нет, то есть можно прогуливаться и так далее, то есть какое-то особое такое чувство. Но вот просыпаться в 8-9, когда уже шум, люди есть и так далее, то есть вроде mm-hmm. бы мир живой, но вроде утро, и как-то вот уже не то. Уже как-то mm-hmm. тяжело жить. Ну, вот
0: в, в... Ты сказал, что ты как бы. Ну так, не постоянно. Так, но никогда не... я
2: самостоятельно не просыпаюсь рано утром по типу 8-9. Ну, самостоятельно,
0: это, типа, без будильника? Или... Ну, по, по своему собственному... желанию. А, да, тогда
2: по понятно. Даже вот если рассматривать ситуацию, когда хочешь с утра походить. У меня было летом такое, когда у меня были каникулы. Я думаю, надо как-нибудь проснуться очень рано и погулять, потому что очень кайфуя. Заведите собаку свою. И будете утром рано выходить вообще бежать, летить. (Слых) Это была одна из причин, почему я не могу извести собаку столько действий. Я и так сама
1: с собой не могу справиться, а тут еще надо выходить. Кстати, гулять. я тут такую тему заведу. Недавно думала о том, что можно переехать в Европу. Например, Артур живет, да, в самого да. в Америке, чтобы чисто в вести в утреннее время. Тут поэтому и решил да. так сделать. Серьезно? Ну вот, да, я, я его прочитала. прочитала: Господи, Артур, привет. Да, потому что у меня веб сейчас почти в 7 вечера. Но это невозможно жить с нормальным режимом, когда у самого ты просыпаешься в 8 утра или 9 утра, и у тебя через 12 часов начинается работа. Это, короче, жизнь. До вебинара. Я
0: ее называю «жизнь до вебинара», потому что весь день, когда у тебя э веб-вечером, фокусируется на том, что у тебя веб-вечером. Да,
2: да. У меня сегодня веб, у меня сегодня веб. Да.
0: А по поводу ранних подъемов считаете ли вы, что ранние подъемы помогают бороться с прокрастинацией? Типа, чем раньше вы встанете, тем больше дел вы сделаете. Вот есть ли у вас такое? Потому что у меня есть. Вот если я встану в 8-9, я реально больше дел сделаю, у меня реально будет больше энергии. Если я встану в 12, вероятность, что я... Про- прокрастинирую очень высоко. Но
2: ну, это от типа людей зависит, мне кажется. Потому что, если я даже рано встаю, я утром очень долго разгоняюсь. У меня продуктивность гораздо выше вечером и ночью. Mm-hmm. Вот даже если я встану, то я все равно буду очень долго ходить, что-то там, масочки, зав- завтрак себе сделаю, чуть-чуть вот потуплю, посижу. То есть я очень долго разгоняюсь я стала что mm-hmm. <laughs> я стала ставить тренировки на утро
0: mm-hmm. и жизнь, жизнь стала проще потому что ты быстрее собираешься быстрее выходишь из дома ты уже в центре ты уже потренировал, ты идешь в офис и типа 10 утра
2: а как без после трения нормально
1: вести в вообще прекрасно это привычка, я тоже в начале, типа, целый день отлежалась после этого, а сейчас уже привыкла, и как бы, зато я, типа, с утра встала. И там еще
0: такой заряд энергии, ты так себя еще чувствуешь хорошо, Ты такой самый инстаграм выложил, тебе все подписчики написали, что ты вообще, и ты такой, о, боже, я готова работать.
1: Ну, я говорю, когда ранние подъемы иногда бывает сложно, если ты не доспала 8 часов, угу. то да, я потом, потом лягу днем, и я весь день просплю, это, получается, я еще больше уничтожила себя, то есть тусон говорит ой, какой молодец, встал в девять утра, а потом такой в час дня. Ну, пойду, досплю да, и просыпаешься и в семь вечера. Такой веб. Да.
2: Да. Ну, проблема ранних подъемов вытекает из проблемы лечь пораньше за день до. Вот. Из-за того, что у меня продуктивность выше вечером, я не могу просто заставить себя лечь нормально. А ты хочешь что-то менять? Хочу, я хотел, я хотела. Понимаете, я хотела. Но у меня просто не получается. Вот У меня даже было такое, что я один раз не выспалась, и я специально не легла днем, чтобы лечь нормально вечером и восстановить режим. Такое проработало только один день, не получается. Хорошо, давайте что-то делать с этим.
0: Я считаю, надо сделать флешмоб, девочки. Приезжать
2: к 10 в офис... И работать тут, и ты по-любому будешь хотеть спать. В офисе, кстати, хорошая э, концентрация на работе. Я просто я думала, что я человек, которому гораздо комфортнее работать дома. Но мне всегда-то комфортнее. Потому что меня очень отвлекают разговоры, люди, которые там, могут прийти уйти. То есть мне легче концентрироваться на чем-то одном. Но потом <laughs> я пришла поработать в офис и поняла, что здесь я не отвлекаюсь. В офисе нет, нет, то есть есть кухня, но она не твоя, она тут не с кексиками. А,
0: там есть, есть, не...
1: есть, есть, там нижний ящик. Причины yes. закончились, ладно Ну, кстати, это такой тоже интересный момент. Но я, знаете, что заметила? А проблема того, что много спишь, прокрастинируешь, ну, наверное, не у наших учеников, но он у меня, у моих друзей во многом то, что мы одни живем. И типа ты один живешь, тебе никто не пеняет, ничего тебе не заставляет делать, а ты типа можешь что угодно делать. Захотел поспать, пошел поспать, поэтому иногда полезно. Например, я свое время. У меня, у, меня, у меня, в принципе, всегда так было. Моя мама никогда меня не заставляла в школу ходить. Она такая, если хочешь спать, спи. Бывало такое. Боже мой, какая счастливая вообще девочка. И поэтому иногда прикольно было ходить в школу, именно потому что ты в школе спать не будешь, но при этом ты на уроке можешь сидеть и готовиться к ЕГЭ. И типа, но зато у тебя такая атмосфера, то, что ты просто сидишь, спокойно готовишься, типа, и не хочешь вроде бы спать. Ну, типа, нет возможности. И не отвлекаешься. Тоже такой... Если у ребят офиса нет, то приходите в школу, чтобы...
0: Ну, мне в офисе просто стрёмно ничего не делать, когда я сижу в кабинете, и все люди что-то делают. Это такой, ладно, давайте начнем делать флешку. Хорошо. Вот. Ну, реально. Ты если сидишь, залипаешь в ТикТоке... Ну, все периодически же залипают, да, преподы. Mm-hmm. Но все равно э, кто-то вот позалипал, начал вместе с тобой залипать, например, и вот он телефон откладывает, идешь что-то делать, Это ты, ты Блин, ну я, что-то, я что-то... Надо, житель. я тоже буду сейчас mm-hmm. что-то делать. Ты типа, идешь и делаешь, так проще жить. Немножко.
2: Mm-hmm. Чуть-чуть. Вот, а, я хотела сказать, добавить про то, что проблема mm-hmm. того, что мы живем одни. Это, кстати, правда. Я недавно ездила к родителям в город свой родной, и... Из-за того, что у них там свой налаженный режим, они ложатся нормально там в 10 в 11. И все это как будто думаешь, ну все ночь, все нормальные люди спят, и я тогда тоже пойду. Ну То есть психологически это тоже влияет. В, в своем доме я у себя такую ауру настроила, что у меня движ. Ну то есть условный движ, то еще не пора спать. Но когда ты у родителей находишься, там уже ну все, как будто бы ну уже поздно пора спать. Поэтому да, тут еще стоит работать вот с этой проблемой, что ты один живешь.
0: Мы когда к маме жили летом... Ну, у родителей у моих жили летом с Честером. А, это моя собака. Мама приучила его вставать каждый день ровно в 8 и ложиться ровно в 9. У меня собака в 9 вечера вот так пластом. Mm-hmm. Все. И я его до утра не ощущаю вообще. Не вижу, не слышу. А сейчас, чтобы моя собака в 9... Мне надо прийти в 6, из 6 до 9 гулять. Mm-hmm. Потому что... Uh, ну, он просто не ляжет. То есть у меня собака ложится ну, вместе со мной, типа там в 12. Mm. И это очень неудобно. Я думаю, его на профилактику в лагерь отправить к маме в Краснодар. В режим Такая вернулся.
1: Жесткая, конечно, mm. да.
0: Ну, как он ляжет в 9, если я прихожу домой в 10? Ну, это же не вариант. он и спит весь день, бедный.
1: Верно. Ну, короче, тут много своих проблем. И, кстати говоря, такой важный момент. Когда готовишься, реально намного лучше начнешь что-то делать, выполнять какие-то задачи, когда вместе с кем-то делаешь. Вот, вот так вот раньше да. к экзаменам Кстати, к вместе готовились. Мне кажется, к ЕГЭ тоже это вполне работает, да. как к другим.
2: Мы решали вместе параметры. Вас это действительно, что вас работало? Да. Короче, рассказываю. Мы с девочками, с одноклассницами решили. Готовимся. Да, женский клуб. Готовимся к ЕГЭ. И создали беседу в Телеграме. И мы ее назвали Study Hard, и там еще было Эмоджи с учебником. Мы серьезно были настроены. И в первый же день там просто куча кружочков, голосовых. Вот, смотрите, это я не готовлюсь, прикиньте, вот это увидел, вот это, и все. То есть этот чан просто превратился в лудилку, где мы друг другу знаем, что мы не можем готовиться. Вот, поэтому не знаю, как это у вас работает, видимо... Нужно про... Для меня это работало только так, если я найду более дисциплинированного Правильно. друга, чем я, а не таких же, как я. То есть на кого ты равняешься, таким и будешь. Какими себя людьми окружишь, таким и будешь стремиться. Вот. А мы собрались все такие, надо что-то делать, скоро к, давайте что-нибудь попробуем, ну давайте. Вот. Но все мы не умеем нормально себя дисциплинировать.
0: И это, получается, была э, дистанционная коллективная работа. А, да. Вы прям а мы физически прям собирались, собирались. физически, да, да, садились да, за да. стол, и тогда уже окей. Дистанционно у меня тоже ничего, это тоже да. все было, типа, смотреть ТикТок новый, и
1: все. Ну, я, короче, согласна. Мне кажется, от компании. У меня вот есть компания, с которой мы и собираемся, и в Дискорде. И в итоге это все сводится к тому, что мы часов 6-7 просто видосики, типа, знаете, там, Папич, Озона, вот что-то такое смотрим, и радуемся жизни, типа. Объяснили мне, что это за люди. Зато ты тикток
0: смотришь. Нет, подождите. Созонов кто это?
1: Озон. Озон. 6.7.1. Обязательно посмотри, как он... Это игра
2: какая-то? Что происходит? Это да, это Я чувствую так. Подожди, ты шаришь? Я шарю только за папечу, но только за мемой с ним. Я его прям не смотрю. Я ну, чувствую
0: пожалуйста. себя отсталой
2: просто сейчас. Да, вот, ну, Юля Кузьма. Там. Ну, Юля Кузьма,
1: конечно, да, ну, классика. Хорошо. Это я еще в школе смотрела. Вот. Ну, короче, вот, ну, да. да, вот тоже так начнешь, и тоже по 6-7 часов собираешься какие-то домашки делать, все, вот в это улетаешь. Mm-hmm. Вот. А с другими такие, типа... Ну, я запишу ну,
2: себе. Я, запишу, запишу.
1: я тебе лучшие хайлайты А, скину. ты скинешь, да? Конечно, хорошо, конечно.
0: ладно. <laughs> Мы закругляемся, Хорошо. Ну а, что, женский клуб наш. Давайте сделаем какие-то выводы. краткий вы тезис. Краткий да, тезисы из сегодняшнего нашего замечательного встречи. Я тревожная,
1: готовлюсь текстики, кайфово, что еще. Нужно понимать, правда ли у вас давит эта прокрастинация? Если да, то меняйте. Чего вы типа прикол какой-то придумали?
0: Прокрастинация есть у всех, и это нормально. То есть мы от этого не отрекаемся. Кому-то она очень сильно портит жизнь, кому-то она не очень сильно портит жизнь. Ну, Чтобы... ну да. Чтобы как-то с этим справиться, можно попробовать либо жетонную систему, mm-hmm. либо вот эту вот штуку с секундомером, mm-hmm. либо коллективную работу. Mm-hmm. Что у нас еще было? Накидываем. У
1: меня еще хороший способ. Я, короче, томата есть. Типа, да. знаешь, 25 mm-hmm. минут что-то делаешь, потом 5 отдыхаешь. И вот правда, вначале тяжело, но как въедешь, все, уже даже mm-hmm. отдых не нужен, уже хочешь mm-hmm. дальше и дальше. Вот. Вот эта система, и еще, вот по поводу того, что ты
0: сказала, что ты не можешь вклиниться, вот надо несколько дней подряд это попробовать поделать, чтобы это как-то закрепилось, и тогда, возможно, сработает. И И все
2: завязывается на том, чтобы выбирать тот способ, который наиболее вам комфортен, потому что все очень индивидуально, на ком-то работает, на ком-то нет, главное пробовать и не забивать, и подбирать то, что подходит лучше всего. Думаю, такая мораль.
0: Ну все, давайте только вместе мы сильны. женский круг. Женский круг, да, да. круг. Реально Круг реально. Заряжаем вас на продуктивность. С вами была команда UmSchool, Алина, Татьяна и.
2: По традиции, пишите лайки, ставьте комментарии. Извините, колокольчик, конечно, подписывайтесь.
1: И всем пока-пока. Пока-пока.